0: Hola, es un gusto poder estar aquí y poder empezar con este proyecto que ya traía en mente, que el Espíritu Santo había colocado en mí. Este proyecto, este pequeño podcast, es para hablar acerca de lo que el Espíritu Santo, Dios, ha traído a mi vida. De cómo Él ha transformado a través de su palabra mi vida. Y Él ha puesto en mi corazón su verdad. Entonces, me gustaría mucho poder hablar de ciertos temas, hablar principalmente contenido cristiano, claro, donde yo pueda compartirles la palabra, este, hablar temas este, posiblemente más dirigidos hacia los jóvenes, pero eso no excluye a que todo tipo de personas puedan oír el mensaje que el Espíritu Santo trae este. Pues me gustaría mucho hablar de ciertos temas como eh, identidad, propósito, eh, cómo vivir la fe y vivir esta vida tan hermosa que nos ha regalado el Señor. Eh, me presento, mi nombre es Carlos Flores y para mí es un gusto poder estar aquí y seguirles compartiendo. Bueno... Pues yo no soy experto... En grabar podcast... Ni en... Hacer este tipo de conten contenido... Pero... Creo que es importante... Más que nada... Porque... Pues... Creo que todo tiene un propósito... Y... Esto de la pandemia... Y... Eh, la cuarentena... Creo que también tiene propósito... Y puede ser utilizada... Para bien... Y pues no, como ya lo dije, no soy experto en esto, pero pues me gustaría compartirles y seguir este maravilloso proyecto con la ayuda y la bendición de Dios. El tema con el que me gustaría iniciar eh, es la comparación en las redes sociales. este Vivimos en un mundo donde actualmente estamos... Llenos de las redes sociales Llenos de, de tecnología Y más con esto de la cuarentena Y la pandemia Pues vemos cómo Estas redes sociales han funcionado De comunicación eh, Para expresar cada una de las cosas que sentimos Tanto como sean buenas o malas Y así no lo percibamos, podemos ver que esto impacta en nuestras vidas, impacta en nuestro corazón, probablemente hoy no lo entendemos, pero cada una de las cosas de las que nos alimentamos impacta en nuestra vida y lleva a cabo ciertas cosas dentro de nosotros, entonces a nosotros eh, estar diariamente llenándonos de las redes sociales, tanto como Instagram, no sé, Facebook, lo que sea, eh, pues genera un gran impacto en nosotros y no pienso que esté mal, pero sin embargo todo lleva su, su riesgo, o sea, sabemos que nos podemos encontrar con cosas buenas y con cosas malas, entonces... Nosotros podemos entrar a Facebook y ver algo que no es agradable. No sé, un, imágenes de violencia, cosas que alimentan nuestro, nuestra carne, como puede ser tentaciones, que es uno de los, de los grandes problemas, así como también puede ser... Este, cosas que nos alimenten en las tristezas, depresión o ansiedad y esto al ser algo que tenemos al alcance la mayoría de las personas que si tú estás escuchando esto es porque tienes al alcance un dispositivo y porque tienes acceso a este tipo de redes, entonces sabemos que esto puede ser un arma de doble filo donde vemos puede ser utilizada para cosas buenas, tanto para cosas negativas, entonces esto nos lleva a creer verdades que mayormente están disfrazadas de mentiras y estamos constantemente bombardeados de mentiras, podemos entrar a Facebook y ver a una un artista un influencer, lo que sea, entrar a Instagram y ver cómo esta mentira de las redes sociales ha influido demasiado en que podemos entrar al perfil de alguien famoso y ver cómo lleva esta vida que parece perfecta y eso nos lleva a la comparación entonces podemos entrar a cualquier perfil y nos hacemos preguntas de por qué yo no puedo ser como él, por qué yo no puedo ser como ella, por qué yo no puedo tener su cuerpo, por qué yo no puedo tener la influencia que ella tiene. Este, esto puede pasar tanto como en personas, este, artistas, cantantes, como en influencers cristianos eh, y personas de Dios. Y el hacer esto nos lleva a una condenación, eh, yo escuché una predica que impactó mi vida, y que se la súper recomiendo, de Andrés speaker que se llama Eres único, no te compares, él hablaba de que el compararnos nos lleva a condenarnos, porque de cierta manera, si tú eres así, si tú eres lo que eres, ya después de tu encuentro con Dios así eres por la gracia de Dios o sea, Dios te hizo así por un propósito como ya lo mencioné yo creo que todo, todo, absolutamente todo tiene un propósito nada se hizo en vano nada se hizo por casualidad entonces esta batalla espiritual que estamos lidiando con el instrumento de la comparación nos lleva a un desgaste... Interno... Y nos hace sentirnos mal... Con nosotros mismos... Y al hacer... Este tipo de comentarios... Donde... A lo mejor... Tú... No los compartes con nadie... Y te lo estás guardando... Para ti solo... Para ti sola... Y yo creo que... Esa es... De las peores situaciones... Que puede pasar... Porque... Es necesario tener a alguien, y digo, no sé, cada quien crece en diferentes contextos, pero probablemente tú, ten, tú no tengas una relación con Dios, tú no tengas una relación abierta donde tú crees que Dios no te escucha o crees que a Dios no le importas, cuando en realidad no es así, o por el contrario, puedes tener una relación muy abierta. Y creo que esta es parte fundamental de esto de este tema, porque, como bueno, este lo iba a guardar para otra ocasión, pero creo que es necesario recalcarlo, porque cuando tú tienes una relación, tú le hablas a una persona, a esa persona que es tu pareja, y esa persona pues te responde. Y se están constantemente hablando O sea Me refiero a que Tú no le hablas y la otra persona se queda callada O tú le hablas Y le hablas y no la dejas hablar Así mismo pasa con Dios O sea Tú le hablas a través de la oración Entonces Nosotros lo tenemos que escuchar A través de su palabra Así como también lo podemos escuchar A través de pensamientos A través de canciones, prédicas y de muchas otras formas y una muy esencial también es el silencio pero de esto hablo, o sea de tener una relación firme y pura con Dios donde la sinceridad sea lo primero porque aunque Dios ya sabe todo lo que necesitas, aunque Dios ya sabe todo lo que le tienes que decir, Dios lo necesita escuchar de tu boca porque eso le hace saber que él está, que tú estás interesado en estar con Él y tener una relación firme con Dios. O sea, nadie es perfecto y nadie probablemente este, ha tenido una relación firme desde el inicio y no caer. O sea, las recaídas van a pasar, somos humanos, no somos perfectos. Sin embargo, ahí debe de estar. Nuestro espíritu de querer estar con Dios y de necesitar de Él esta dependencia que debemos hacer que nazca de Dios. O sea, de nosotros hacia Dios. Y bueno, este como ya les dije, estas mentiras que constantemente recibimos y que vemos tienen un sentido... O sea, tienen un punto que las hace y que las puede derribar. Por ejemplo, eh, como en un problema, en un problema cualquiera, este, nosotros no lo vamos a solucionar superficialmente. O sea, tenemos que ir hasta el fondo de todo el problema para solucionarlo. Entonces, este... Creo que esto de la comparación se puede derribar y no va a ser algo que, no ter, que termines en un día, claro, te va a llevar tu, su tiempo. Pero con la ayuda de Dios y con el favor de Dios que sé que tienes, se puede acabar. Bueno, si no estás, si constantemente te estás comparando con los demás... Este, ...y diciendo... ...porque yo no puedo tener esto... ...porque yo no puedo ser así... ...y te estás reprochando a ti mismo... ...y despreciando lo que tú eres... ...despreciando tu cuerpo... ...despreciando... ...tu físico... ...tu carácter y todo... ...este... ...creo que... ...firmemente que es porque... ...no tenemos una identidad asegurada... ...porque... ...no sabemos quiénes somos... ...no sabemos por qué estamos aquí... ...y... ...no sabemos no encontramos este este punto y la identidad es base clave para evitar que todo esto pase y la identidad en la palabra la podemos encontrar a mí me encanta cómo cómo Dios a través de su palabra nos transforma y nos habla tan, tan, no sé, preciosamente, hermosamente, que no hay palabras para describir cómo es esa conexión que, que Él hace. Y cuando tú aceptas a Dios, aceptas a Cristo en tu corazón, te, poco a poco, claro que no empiezas siendo perfecto y creo que es difícil llegar a alcanzar la perfección siendo humano porque pues estamos en un mundo lleno de pecado, entonces esto hace que nosotros vayamos creciendo y desarrollando nuestra capacidad de pensamiento, mentalidad más que nada pues al tener una identidad firme en Cristo poco a poco estas barreras estos muros, estos gigantes serán destruyendo en... y regresando al tema de la comparación que todo esto es ligado pues este al tener esta identidad firme y ver quiénes somos en Dios cuánto valemos y el que dice Dios es muy importante puesto que empezamos a derribar estas mentiras y vamos encontrando este gozo en el Señor y esta perfecta verdad maravillosa que a pesar de que nosotros somos malos y pecadores y como dice la Biblia que no hay nadie bueno. Este, En Dios nos da justificación y nos da esta oportunidad de estar con Él, encontrar una identidad, un propósito, un llamado y esto tan, tan, tan precioso que nos hace descubrir. Eh, yo hoy estoy para compartirles una gran verdad y para recordarles quiénes somos. Juan 1.12 dice que más los que lo aceptaron por lo que es. Somos llamados hijos de Dios. En Gálatas 5.1 dice que somos libres. En primera de Juan 2.1 dice que somos perdonados. Y creo que para ir podrían... Para poder vencer la comparación, entonces necesitamos analizar nuestra situación, identificar estos malos puntos que nos han llevado a esto y retirar todo lo malo que podamos sacar que nos ha llevado a esto, como por ejemplo dejar de seguir cuentas de Facebook que nos hacen sentir mal, eh, eliminar todo lo que nos haga daño. Y como ejercicio que yo estoy por empezar y que sé que esto les los, nos hará despertar y que nos hará seguir este, creciendo en el Espíritu Santo es, son las declaraciones. Declarar cada día quiénes somos, cuánto valemos y por qué estamos aquí. Pongamos en práctica el yo soy quien tú dices que yo soy. Yo soy quien dice Dios que yo soy. Yo no valgo lo que la sociedad dice que valgo. Yo no soy importante porque la sociedad dice que lo que tenga que hacer para ser importante sino yo soy quien soy por la gracia de Dios yo soy quien dice Dios que yo soy Dios dice que soy hijo justificado, libre, elegido, protegido, nuevo fuerte, amado, salvo y perdonado. Somos amados, somos acobijados, somos rescatados por un Dios bueno, por un Dios de amor. Regresemos a los pies del Padre y no perdamos al, ...el propósito por el que vinimos aquí. Discúlpenme, les quiero pedir una disculpa por si no me expresé bien. Creo que... ...pues todos tenemos una primera vez. Eh, esta fue mi primera vez, este... ...no predicando un mensaje, pero sí grabando este tipo de... ...de podcast. Pero, pues bueno, me gustaría seguir... Este, reafirmando estas verdades y como ejercicio pues hacer esto cada mañana y mirarnos frente al espejo y decir quiénes somos ante Dios este por medio de invitaciones les haré llegar estos mensajes y si Dios me lo permite seguir contribuyendo y hablar más acerca de la palabra de Dios y de las verdades que Él tiene para nosotros. Este, pues bueno, mi nombre es Carlos Flores y soy hijo del dueño. <ríe> eh, no soy perfecto, pero soy... ¿Quién soy? por la gracia de Dios. Hola, es un gusto poder volver a estar aquí con ustedes para seguirles compartiendo de la palabra. El tema de hoy es un tema muy impactante que aunque posiblemente es muy común en la comunidad cristiana, es un tema que se toma muy superficialmente y que cuando aprendemos a llevarlo en nuestro corazón, es un cambio totalmente radical y se manifiesta el poder de Dios en nosotros entonces con gusto yo te digo Dios está con nosotros ese es el tema del que hablaremos hoy y pues como bien lo estaba compartiendo este posiblemente es un tema muy común y es una frase que este, está muy expuesta en las redes sociales, en, en nuestro día a día, como en Facebook, en Instagram, Whatsapp, este, es un tema que vemos, pero a veces no llegamos a comprender, decimos sí, Dios está con nosotros, pero realmente, posiblemente hasta en las situaciones difíciles ni lo buscamos, no, ni siquiera somos capaces de invocar su nombre porque solo llega a nuestras vidas a ser algo superficial no impacta realmente a nuestro corazón y no sabe nuestro corazón ni nuestra mente que Dios realmente está con nosotros muy probablemente en medio de la prueba es muy común escuchar dirigido hacia nosotros hey no te preocupes Dios está contigo y pues probablemente esa persona no lo hace con el afán de molestar ni lo hace con una mala intención. Y... Pero nosotros en medio de la prueba no llegamos a entender, cuando no tenemos esta relación con Dios, no llegamos a entender que Él está en medio de nosotros, Él está aquí, Él está junto a ti y... No sé tu situación, pero muchas veces llegamos hasta ofenderlo y llegamos a decir, si un Dios bueno, misericordioso, que ama a sus hijos, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? Si yo soy su hija amada, si yo soy su hija, Él me dio el nombre de Hijo de Dios, ¿por qué tengo que estar pasando por esta situación? ¿Por qué tengo que estar pasando por esta situación tan triste? Pero, aunque no llegamos a entenderlo, tenemos que pasar necesariamente por estas pruebas para comprender la misericordia y la gracia de Dios. Porque aún en medio de estas pruebas, Él está, Él está ahí. Cuando entra esta Cuando entra esta palabra de humillación a tu corazón, de que aún en medio de la prueba tú te tienes que humillar ante Dios, es ahí cuando entendemos que Él es Dios y que todo está bajo su control. Cuando nos rendimos y nos humillamos ante Dios y le decimos... A Dios y en nuestro corazón entendemos que con nuestras fuerzas no podemos y que necesitamos de Él. Es ahí cuando damos un paso gigante de fe. Pues entendemos y comprendemos que Él realmente está con nosotros. Que en medio aún de las pruebas, por más difíciles que sean, Él está ahí. Solemos pasar por situaciones muy diferentes cada quien crece en un contexto diferente y creo que aún así por más difícil que sea tu situación Dios está contigo y no te ha dejado en un solo instante por más de que te hayas alejado de su camino por más que lo hayas ofendido Él está junto a ti. Vemos en la Biblia que es un libro muy antiguo y obviamente verdadero, real. Y vemos tantas historias donde Dios corresponde a sus hijos hace semanas estaba analizando un pasaje bíblico y de y yo me quedé sorprendido porque dije, "Wow, cómo Dios no deja pasar ningún momento." Nada, absolutamente nada de sus hijos. Él sabe cada pequeña necesidad que tú tienes. Él sabe absolutamente todo de ti. Y es tan sorprendente ver su misericordia y su amor. Cómo nos ama que aún a pesar de fallarle tanto, Él sigue estando ahí. Y como bien les decía, hay muchos pasajes bíblicos. Hay muchas historias bíblicas. Donde podemos ver cómo Dios actúa. Dios está con sus hijos en medio de la prueba, en medio del desierto. Vemos esta historia de Moisés, que, el, que Dios abrió el mar en dos para que su pueblo pudiera pasar. Y, este, y me siento muy alegre de poder decirte que ese mismo Dios que abrió el mar en dos es el mismo Dios que te está sosteniendo a ti hoy. Así demasiadas historias bíblicas, Dios, ese mismo Dios que ha sustentado a sus hijos desde hace miles y miles de años, es el mismo Dios que te sostiene a ti. Es el mismo Dios que le dio el valor a María para enfrentar esa situación que no sabía. Es el mismo Dios que hizo a Pablo predicar a miles de personas y que el Evangelio llegara a muchos lugares de la tierra. Su misma palabra lo dice. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Es el mismo que sació a los israelitas en el desierto. El mismo que te cuida a ti. Y muchas veces en medio de los problemas... No podemos ver la grandeza de la misericordia y la bondad de Dios. Así que yo hoy te reto a que en medio de tus dificultades veas la grandeza de Dios. Medite su palabra, que lo alabes en medio de esta situación tan difícil que probablemente hoy estás pasando. Adoremos a Dios aún en medio de las pruebas. Así veremos a Dios actuar en medio de nuestros problemas. Recordemos que Dios pelea nuestras batallas y que Él está en cada una de las peleas con nosotros. Así que esa es mi invitación hacia ti el día de hoy. Yo te reto a que, aun en medio de la prueba, tú glorifiques y enaltezcas el nombre de Dios. Porque una adoración en tiempos de felicidad, en tiempos de tranquilidad, es hermosa, es muy bonita, pero una adoración cuando nada puede parecer que nada, nada te está yendo bien, que una adoración en medio de una guerra es lo más maravilloso que puede recibir Dios, porque Dios es grande y Dios es Todopoderoso. Entonces, podemos recibir esa paz de Dios, esa misericordia. Puedes sentir su presencia. Es tan hermoso alabarlo en todo momento, no importa las circunstancias. Recordando que en la palabra de Dios dice que agradezcamos a Dios en todo momento. Que le digamos... Y hablemos con sinceridad desde nuestro corazón, que le digas lo que sientes, si te sientes mal y te sientes confundida y no puedes percibir la bondad de Dios, díselo, dile Señor perdóname, no puedo percibir tu bondad, Señor perdóname, porque aún así yo sé que tú eres bueno, veme a mí, soy tu hijo, respóndeme, yo sé que tú me escuchas, así dile, Dile todo lo que fluya de tu corazón. Dile todo lo que nace con sinceridad. Háblale. Dios te hizo a ti. Te hizo tan bien. Y Él quiere lo mejor para ti. Recordemos que en el nombre de Jesús hay bendición. Es por eso tan importante agradecer y enaltecerlo en medio de la prueba sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros que todo lo que Él tiene para nosotros aunque no lo sepamos es perfecto, es bueno porque también recordemos que sus pensamientos son más que los nuestros y todo lo que Él sabe está mucho más arriba de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y yo creo que este tema es de horas y horas y horas. Es tan hermoso, pero pues los dejo con este último mensaje. Dios es el centro. Dios está en el centro y Dios tiene todo bajo su control. Nada se sale de sus manos. Recordándote que Dios te da fuerza. Dios te sostiene. Mantén y dale todo a sus brazos, a sus manos Dáselo todo, entrégaselo Y Él te dará paz Él te llenará de eso que tú necesitas Medita mucho Salmo 23 Recuerda que el Señor es tu pastor Y nada, nada te faltará Dios está contigo en todo momento aun así no lo puedas ver Dios está contigo